0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranebrud I dag med Peter Løde. Er der noget bedre end at åbne en bog, tænde for at læse og fordybe sig i sidernes univers? Jeg synes i hvert fald, det er fuldstændig fantastisk efter en lang arbejdsdag. Og det gør psykologerne faktisk også, fordi litteraturen kan faktisk bruges som terapi. Det skrevne ord kan nemlig hjælpe med at sætte ord på nogle af de følelser, som ellers kan være svære at forholde sig til. Det er det, der meget passende kaldes for litteraturterapi. Men hvad siger videnskaben egentlig om den effekt, som bøger har på os, og hvilke muligheder ligger der i at på den her måde bruge litteraturen terapeutisk? I dag i Krannebryd får jeg besøg af en af dem, der bruger bøgernes magi i sit arbejde som psykolog. Og vi skal blandt andet høre lidt om, hvordan især digte kan være med til at hjælpe nogle af dem, som hun taler med til hverdag. Velkommen til dagens Krannebrud. Mit navn det er Peter Løde, og tusind tak, fordi du lytter med. Du lytter til Krannebrud Og så kan jeg sige velkommen til dig, Karen Margrethe Kirketær, psykolog på det nationale sovcenter. Tak fordi du ville komme forbi Krannebryd studie her i dag. Tak for, at jeg må komme. Når man øh, tænker på det her med litteratur, så er det måske ikke lige noget, men udenbart sætter i forbindelse med at være psykolog. Hvad er sammenhængen mellem de to ting? Hvordan bruger du øh, det, litteraturen i, i din hverdag?
0: Man kan sige, at på mange måder er litteraturen jo der, hvor vi får en unik indsigt i faktisk, at det at være menneske. Vi får direkte adgang til mm. den menneske sind på en unik måde. Vi faktisk ikke får i andre medieoplevelser. Det er det nærmeste, vi kan komme på at være i selskab med et menneske, uden at være det. Udover høre radio. <laughs> Udover at høre radio, selvfølgelig, som jo også er et fantastisk medie. Øh, Stefan Kierkegaard siger, som er litteraturforsker, han siger i litteraturen, at du er alene sammen med andre. Mm. Og det er jo noget af det, det kan. Og så tænker jeg også, at, at psykologien kan gøre, at vi kan blive klogere på, hvad det er, litteraturen kan gøre. Jeg vil sige, at litteraturen er god nok i sig selv. Den behøver ikke have noget bro eller formål. Men det potentiale kan vi blive klogere på ved at kigge på det psykologisk. Og så tænker jeg også, jeg har det lidt ligesom Brinkman, at skønlitteratur burde være på pensum på ja. psykologistudiet, helt naturligt. Ja. Øh, og det kan vi jo også se nu, der er en omtanke øh, i fagprofessionelle. At tage litteraturen til sig, i, for eksempel læger med narrativ medicin, kan blive klogere på at møde de narrative fortællinger, der er mm. i, i livet som patient.
1: Og vi skal jo tale om det terapeutiske i litteratur her i dag, altså litteraturterapi, kan man vist godt kalde det. Hvor stødte du selv for første gang på litteraturterapien hen?
0: Ja, for mig, det er jo lidt en fortælling med mange nedslæg, faktisk, for mig. Der har aldrig rigtig været et punkt, som i min forelsk, fortællingerne, og en af de første gange, jeg sådan rigtig snus til det, det var, da jeg både i New Mexico og mm. studerede antropologisk zoologi. Jeg studerede de indfødte amerikaneres kontakter, deres forståelse af deres intergenerationelle fortællinger, og hvad det faktisk også betød for selvforståelsen. Yeah. Og da jeg studerede det, var det en helt naturlig del også at prøve ekspressive skrivemetoder og skrive frit, og så kigge på digtene og fortællinger, hvad det betyder for os mennesker i dag. Særligt også den kontakt, der går forud for os. Og så har jeg igennem årene snus til de andre forer, også øh, som kliniker i rummet i det mm. terapeutiske rum, kan jeg jo se vigtigheden af ord øh, På mange måder handler den, den gode psykoterapi også om at finde et ord, der kan hjælpe med at bære lidelsen. Øh, metafor kommer også af det græskam for, der betyder ja. bære. Øh, så det der med at kunne finde de rigtige metaforer, der er også en, der hedder David Grove, han har arbejdet med noget, der hedder clean language, som jeg hørte til, hvor han arbejder med metaforer, hvordan de ændrer sig i, i traumaterapi. Mm. med folk, der har PTSD, for eksempel. Og så boede jeg i England på et tidspunkt, hvor jeg mødte det, der hedder Guided Fælles Læsning ved Læsforening, som også er i Danmark, The Reader på engelsk. Yeah. Og har snus til det på den måde der også, og, og været til kurser og startet en efteruddannelse i litteraturterapi, udover at jeg til daglig arbejder kognitivt da essentielt, har jeg så inkorporeret det gennem årene mere og mere, som sådan en historie, der, der er bygget på, kan man sige.
1: Hvordan har du så integreret det helt konkret i dit arbejde, som psykolog i dit kliniske arbejde?
0: Det kan have mange former. Ja. Nogle gange kan det være det ord, der lindrer, at vi finder frem til. Vi vil jo altid spørge hvordan har du det, hvad sker der? Og det der med at undersøge fenomenologisk, når du siger, at du har den her sort sten i maven, prøv lige at sætte nogle billeder på igen, hvordan den? Følelsen? hvad sker der, når du rører den? Og der er jo noget med ordlejre perspektiver, det der metafor kan give os. Mm. så er der også mulighed for at tage en historie ind. En klassiker for mig i mødet med kroniske patienter har været at tage en historie, der hedder sketeorien ind, der beskriver energitab og udfordringen med fatig, når man er syg, og hvad det har givet for patienterne, sådan en genkendelighed og muligheder for at sætte ord på. Noget andet kan også være at skrive en historie ned, livshistorie, sygdomshistorie, ja. øhm, og, og give mulighed for ligesom, at, at have noget værre ja, historien i.
1: Men hvad er det, litteraturen, hvad kan man sige, gør vi os? Altså, hvad er det, den gør os i stand til, som vi ellers ikke er i, er i stand til?
0: Vi starter ud med at snakke om, hvad medieoplevelsen egentlig er. Jeg, ja. tro, jeg tror, at den ligger blandet der. Jeg tænker, siden Ejstoslæs har vi jo været optaget af, hvad læsningen gør. Mm. Han havde ideen om, at kunsten var, var balsam for sjælen, og, og tilbage i den tid. Men der er jo også øh, nogle historier fra andet den antikke græske historiker. Øh, Sigulus, han fortæller, at Ramses Den Anden havde teksten Huset for he- Sjæl healing over sit bibliotek. Så den her idé om, det har jo fuldt os i lang tid. Mm. Øh, og hvad det gør ved os, har så, øh, fyldt på flere måder. Faktisk også i den antikke tid gav man jo tekster. Man gav faktisk også nogle dramatiske tekster til dem, der var depressive og prøvede sådan at balancere humøret med fortællinger. Og det har man også set i middelalderen. Yeah. Og det begynder virkelig at få en form som det, man kan se i dag under 1. verdenskrig. Der var det lige så naturligt at have en bibliotekar på et militærhospital, som det var, at have en sygeplejerske, hvor man havde skriveforløb og, og, og havde bøger fremme. Okay, ja. Sådan almanak, nu skal du have en bog med den her udfordring, du oplever øh, på hver eneste militærhospital med de patienter og soldater, der led af granatschok, som man kaldte det da, PTSD og mm. tuberkulose. Så der er der noget, der starter i den der forståelse af det terapeutiske. Og det er jo så fået mange former efterhånden. Yeah. Vi kan sige, at der er noget af det litteraturterapeutiske, der handler om at være receptivt, det er, vil sige, at jeg tager imod, jeg læser. Noget andet handler om at være eksplosivt, det vil sige, at jeg skriver, jeg, jeg kommer ud med noget og sætter ord på noget, kan jeg placere. Øhm, så det kan ses i mange former, og der er mange strømninger af det. Der er ikke noget standardisering nødvendigvis. Nej. Men noget af det, vi ved i dag, der har rigtig god videns, der blandt guided fælleslæsning, som Læsforeningen i Danmark arbejder med.
1: Ja, fordi det var netop mit næste spørgsmål, altså hvor meget evidens er der for det her litteraturterapi? Altså hvor meget er der egentlig forsket i den her effekt?
0: Der har jo været nogle studier hen igennem årene. Der er, der er noget, der gør det lidt svært at studere, i ja, at der er mange tilgange. der er mange måder mm. at gå til det på. Nogle af de første modeller, for eksempel inden for det, man kalder biblioterapi, bogterapien, kom i 1949, da Caroline Schrott så snakket om, at vi skal have noget katarsis, vi skal have identifikation, vi skal have noget indsigt. Og, og så har der jo været skriveterapi, blandt med Pennebaker og Elbow, der kiggede på, og, på folk til i fire dage i træk og skrive om deres værste traumer og sværeste oplevelser. Hvad sker der så? Øhm, og, og der har været dagbogsskrivning blandt andet med Euripogrof i USA, der forskede med 200.000 mennesker faktisk. Okay. I at det at skrive dagbog kunne være godt og nyttigt for en terapeutisk proces, i at man havde øvet sig i at være introspektiv, kigge ind og sætte ord på. Så der er noget evidens for, at det terapeutisk kan hjælpe, men der er også meget, der tyder på, at det kan være et godt supplement, måske endda en mellemstation, øh, til noget terapeutisk. Der er noget, der tyder på, at den var på venteliste til psykologisk forløb og terapeutisk forløb, at hvis de fik en bog, der talte ind i de udfordringer, mm. de oplevede, at så de måske nogle gange ikke endda brug for at komme til psykolog, efter de var på venteliste. Så der, der er nogle, nogle tegn på, at noget kan give noget. Mm. Men jeg tror, vi altid vil have brug for noget mere forskning, og, og så er der også en omtanke, som jeg også selv gør i hverdagen, det er at med det Vi ved jo også i generelt psykoterapi, at fortællinger og narrativer, tankemønstre, hvordan vi ser verden, hvordan vi fenologisk beskriver den, at det er
1: vigtigt. Så det handler i... Korte træk om det her med, at litteraturen, både den vi selv skriver, men også den vi læser, kan hjælpe os med at finde ord for det, der ellers er svært at beskrive. Er det sådan, det skal forstås?
0: Det tænker jeg til dels, og så er der et rigtig vigtigt ord for mig, der handler også om genkendeligheden, mm. og måske også lidt chokket og fortryllelsen. Det Nu låner jeg nogle ord fra Rita Felski som er litteraturforsker, hun siger næsten, at det handler om noget teksteligt engagement. Mm. Det handler om noget oplevelsorienteret, noget erfaringsbaseret i den læstilgang, vi har. Og det handler om at kunne få de her reaktioner, der kan være betydningsfulde for os som mennesker, når vi læser. Og så er der også noget med, at David Chavis, som er litteraturforsker også, og er psykolog, siger, at metaforen kan være der, hvor det er ubeskrivelige får en form. Ja. Så det er jo noget med at placere, men det er også noget med at vide, at jeg ikke er den eneste, der har det sådan. Hvis jeg skulle beskrive det på den bedste måde og give det bedste svar, vil jeg nok citere James Baldwin, som er en afroamerikansk forfatter. Han siger, at at du kan tænke, at din smerte har intet tilfælde i verden. Du kan tænke, at du er alene, og at det gør, du uden for gruppen og ingen forstår dig, men så læser du. Og det er lige præcis fordi, at du læser, at du ved, at det, der forvolder dig smerte, er det, der har forvoldt alle smerte før, hvor alle dem, der kommer til at eksistere. Så den der følelse af, ja, i mødet med litteraturen er vi et selskab med et andet menneske, der også kender til de udfordringer, ledelser og glæder, livet kan bære på.
1: Men der er jo også, altså nu har jeg taget en bog med her, hvad det er for en bog, det, det løfter sløret for lidt senere, men der er, jo, der er jo noget tekstilt over også det her med at sidde og bladre i en bog og, og fordybe sig i det. Der er også noget taktilt i at sidde og skrive med en, en blyant eller med en kuglepen. Betyder det noget? Altså kan man få den samme oplevelse ved at læse e-bøger eller, eller noget i den stil?
0: Noget kan tyde på, at det ikke er helt den samme oplevelse. Mm. Der var blandt andet et interessant Nordstudie fra 4-5 år siden, der, der undersøgte, hvad sker der egentlig i læseoplevelsen med en e-bog og en fysisk bog. Og der fandt de ud af bagefter, når de spurgte folk til kronologien og historien og plottet i bogen, de havde læst, at det var markant nemmere for de læser, der havde læst en fysisk bog, at genkende og faktisk gengive, hvad der var sket i plottet faktisk op til 100% bedre. Så der er noget, der okay. tyder på, et fysikken, og det ved vi egentlig også godt for psykologien, at jeg siger det også til, til mange af mine patienter og klienter, hvis de er svært ved at huske, hvor tingene ligger. Det kan man også have, når man er syg. Så den der oplevelse af at ligge det faste sted, at fysikken betyder helt vildt meget for mm. øh, vores hukommelse. Og det ser vi jo også ved, at e-børn sig, at der kommer kommet teknik, for eksempel. Yeah. Men jeg tænker, at der er mange ting, der kan være lidt, øh, hvad vi kan kalde en confounding variable, noget, der kan forvirre os i vores viden her i, at Når du bruger en fysisk bog, der er heller ikke nogen notificationer. Der er ikke noget, der kommer ind og og tager din opmærksomhed og distraherer dig. Her er der en form, du kan sidde med og studere, hvor telefonen fx, hvor du også kan læse en e-bog, hvilket er jo et fantastisk medie, vi også har med sig. Der kan være mange forstyrrelser, fordi det har mere end en funktion.
1: Og i løbet af dagens program, så skal vi også høre nogle eksempler på nogle lille tekster, som du blandt andet bruger i, i dit terapeutiske arbejde, Karen Margrethe. Og vi skal også dykke dybere ned i den effekt, som det skrevne ord har på os. Der er nok at se frem til i dagens program, men lad os starte med at tage et skridt tilbage og se på, hvorfor vi egentlig har behov for fortællinger i første omgang. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Fordi vi har jo altid fortalt historier, vi har altid dyrket fortællingskraft på tværs af kulturer. Altså det ældste eksempel, jeg lige umiddelbart kunne opstøve, det er jo historien om Gilgamesh, der er over 4.000 år gamle, og det var bare det ældst overlevende eksemplar, kan man sige. Så det her med at fortælle historier, det er altså noget, vi altid har gjort. Altså, er det en menneskelig ting, det her med at fortælle og fordybe sig i de her fortællinger, tror du?
0: Det tænker jeg absolut. Altså jeg kan ikke udelukke, hvad græshopperen gør, når vi ikke kigger på den, men noget tyder på, at det er noget særligt menneskeligt. Og at vi ser en universel tendens, vi ser det faktisk i alle kulturer i alle tider, den her tendens til historiefortælling. Det fortæller også noget om, at det har haft en eller anden funktion, det har kunnet ekstra, det har haft en eller anden også evolutionær funktion for os som mennesker. Og jeg tænker, at det er en essentiel del af os at være fortællere Om det har været om bålet for 70.000 år siden, mm. øh, om det har været i podcast, gode radioprogrammer, <laughs> øh, eller om det har været computerspil eller TikTok-videoer. Du øh, nævnte du gilgermæssigt, ja, hvad med den orale tradition før? Der har jo været lange mm. traditioner for at kunne mange tekster hele det gamle testamente udenad. Det var ikke u- unormalt, at man kunne det. Så det der med at kunne fortællingerne, det har haft en særlig funktion. Vi bruger jo, Fortællinger til at skabe mening. Vores hjerne er skabt primært til en ting, og det er at sørge for overlevelse. Og det gør den ved at skabe mening og aflæse og problemløse hele tiden. Der er fortællingerne også en rigtig god hjælp, fordi det kan gøre, at vi kan forstå verden. Vi har brugt fortællinger til at forstå, hvad er døden, hvad er årstider, hvad er Gud, hvad er høsten, hvordan kommer det til at gå, alle de vigtige ting for os. Og det har jo også været der, hvor vi har kunne transmittere noget kulturelt. Vores værdier, vores moraler, øh, alle de her øh, myter og, og de forskellige historier, der har været igennem tiden, har kunnet noget.
1: Mm-hmm.
0: Platon sagde også, at den, der fortæller, former samfundet. Yeah. Og der har jo også været en grund til, at teatret i den tid i det antikke Grækenland havde en funktion af at forme den, altså individet og borgeren til at, at, at kunne være en god borger. Og jeg tænker, også, jeg tænker tit på Astrid Lindgren, når jeg, når jeg tænker på det her spørgsmål. Fordi hun sagde også, at vi skal ikke pakke børn ind i bomuld. Vi skal pakke dem ind i stærke fortællinger. Ja. Så jeg tror på, at fortællinger er også det, der kan gøre, at vi kan stå på skuldrene af hinanden. Vi har det her ene, meget korte liv. Og via fortællingerne, så kan jeg, jeg kan personligt gå i ham min læneståler til Jane Austen frem og høre hendes ord, som om, at hun leder lige nu. Det gør hun jo ikke. Med jeg får lov til at låne hendes erfaring. Og ja. der er jo en gave i det at vi behøver ikke stå alene i vores liv. Vi kan stå i en lang række af menneskeliv via litteraturen.
1: Handler det også om, at fortællinger beskæftiger sig med sådan nogle be- altså, hvad kan man sige, basale menneskelige temaer? Altså, nu kan du læse Jane Austen, for trods af det, hun har været død i lang tid, men den resonerer jo stadigvæk med et eller andet. Man kan stadigvæk læse jamen, hvad ved jeg, Ødipus eller Odysseen og få noget ud af den her i 2024. Er det fordi fortællinger beskæftiger sig med sådan nogle helt basale menneskelige temaer, at det resonerer med os, tror du?
0: Jeg tænker, der er noget grundlæggende stærkt i nogle af de emner. Man ser det også i USA, da man blandt andet Shakespeare i fængsler til rehabiliteringsforløb. Og der kan man tænke, at Shakespeare giver det mening, og vil, vil det mm-hmm. kunne være relevant for dem? Og der tænker jeg, at de stærke følelser, vi alle sammen gener- altså, kender til, de almindelige, universelle oplevelser, de har ikke ændret sig så meget. Altså, nu nævnte vi gildkemæst tiden, siden derhen er jo et sekund i vores fælles forhistorie. Så den der forståelse af at være menneske nu har egentlig ikke mm. ændret så meget i vores følelsesliv, tænker jeg. Så det at, at kunne at det genkende til at vide, som Borgvind sagde, at alle før mig og alle efter mig vil genkende de her følelser. Det tror jeg er noget af det, fortællingerne er med til at, at kunne udfolde for os.
1: Der er også det her element af fantasi eller forestillingsevne, som vi, som jo er noget, Man mange ser nok en film ind i hovedet, når de, når de læser en bog. Hvad betyder det for den her indlevelseevne, og, og for, for de fortællinger, vi, vi dyrker, at vi har den her evne til at rent faktisk fantasere?
0: Man kan sige, der er litteraturen jo virkelig et unik medie, fordi vi hjælp af vores fantasi, vi hjælp af vores fantastiske evne til at skabe de her visuel input, de her sandslige mm. oplevelser, så kan vi få en hel verden. Jeg, jeg plejer nogle gange at være lidt fræk og sige, at vi hallucinerer jo faktisk. I mødet med det her stykke tørret, livløse træ, kan der opnås en hel verden. Jeg citerer tit ved veninde, som sagde til sin mand, da hun afbrød ham, da, da, han læste, øh, da hun læste Alchemist, hvor hun sagde, Kan du ikke se jer i Spanien? Så den mm. der oplevelse af, vi er et andet sted. Så ud fra i vores tilfælde er det jo 28, vi har symboler i vores alfabet mm. der kan der så altså komme en, en hel verden og få de her reaktioner og, og vi får lov til at få den adgang til et andet menneskeliv vi, vi, via fantasien så ser vi jo verden igennem deres øjne, vi føler hvad de føler vi, vi ser hvad de ser vi er medskabere, også i form af ja det er et mening der tager form i os, ikke foran os yeah. men samtidig tager det også form af os altså hvad vi kommer med og, og hvilket menneske vi er og jeg tror, der er noget i, at litteraturen er ikke nødvendigvis kun den bog, måske er det slet ikke den bog og det stykke tre. måske er litteraturen det liv, der opstår i
1: mødet med læser. Så, så vi fylder hullerne i, i teksten sådan set med dele af os selv, hvis man kan sige det på den måde.
0: Absolut. Og faktisk i receptionsteorien, hvis vi skal tænke på Gardam og Iser, de taler netop om, at litteraturen kan ikke beskrive alt, og gudskelov, det skal den heller ikke. Den er faktisk rigtig god, når den ikke gør det. De her tomme huller, det er faktisk okay. ordet, de bruger, de skal være der for, at vi kan dække noget ind. Og nogen siger, at den gode litteratur er også der, hvor at der er hensigtsmæssige huller, der kan skabe plads til eksistentielle emner. Mm. En som Dostoyevsky kan beskrive et menneske og sætte de rigtige huller nogle steder. Hvis jeg tænker på et hus, eller siger, at nu går en mand hen til et hus, vil vi to nok heller ikke se det samme. Nej. Så der er det der med, ligesom børn, der kigger på skyer i himlen og siger, jeg ser en hund, jeg ser en kanin, jeg ser en bil, vi ser forskelligt. Og, og det er også noget af det, der gør interessant at være i en bogklub, at ja. vi tillægger ting. Inden for psykologien kunne vi også tale om projektion, vi kunne tale om kognitiv schema i, hvad har vi med os i bagagen, der former de briller, vi ser med.
1: Og nogle af dem, som du så arbejder med til daglig i dit dit arbejde, og som du bruger litteraturen til at at prøve at hjælpe med at finde frem til nogle af de her metaforer eller ord. Altså, hvordan beskriver de den effekt, som litteraturen har på dem, og og hvad, altså den hjælp, den kan tilbyde dem?
0: Jeg tror, alt efter hvem vi er, kan det give noget forskelligt, og for mig handler det stadigvæk om en form for løst engagement i forhold til litterære. Det er ikke alle, jeg siger, nu skal du læse det her, eller hvis jeg hører alligevel, der er en forkærlighed for det litterære, Øh, eller for at finde ord, så kan det være, at jeg tager en skriveøvelse, eller en læseøvelse, eller noget frem. Og en jeg mødte, det var en, en kvinde i 40'erne. Jeg har jo arbejdet rigtig meget med, med folk, der er kronisk og alvorligt syge, som mm. hospitalpsykolog, øh, arbejder til dag med sovramte, pårørende efterladte. Og der jeg kunne se med, med patienter og pårørende, at det at kunne finde ord for, nogle af de der følelser, der også er svære at acceptere, som er forbundet med at være syg, for eksempel trætheden og Uvæssigheden og identitetstabet har været enormt lindrende. Og der mødte jeg en kvinde, som øh, havde en meget trælt tilstand. der gjorde det med mindre umuligt at være det menneske, hun gerne ville være. Hun sagde, før kørte jeg 140 km i timen, nu kan jeg knap nok gå og kigge lige ud i horisonten. Mm. Og ved hende var der en lang proces i at prøve at finde ord, hun gad fra selv at jeg tale om sygdom. Og en dag så, øh, så læste vi en historie, som hedder Skeetuben som handler om, hvordan man bruger og forvalter sin energi, øh, når man er syg. Og det er skrevet af en kvinde, der hedder Christine Miserandino, som ja. har lupus af amerikaner. Og der var et eller andet, der skete i hende. Hun gik fra vores gruppegang, det var et gruppeforløb, hun var i, og, og var meget stille, og så kom hun igen og sagde, at det var alligevel et eller andet der. Og der var et eller andet proces, der startede i hende, og på et andet tidspunkt læste vi et digt, der hed Gæstehuset af Rumi, et digt, der er 800 år gammel, en bønd faktisk også, der satte sig ind på en særlig måde. Og der begyndte ligesom at være nogle ord, der faldt på plads i hende. Der begyndte mm. at være en åbning ind. Det var faktisk de døre, der blev åbnet ind til at kunne give plads til de oplevelser, der havde kommet faktisk via noget litterært, og via det rum, hvor vi sammen, via vores erfaringer og perspektiver, snakkede om det, vi læste og det, vi kiggede på. Så der var noget lindring i det, der var noget genkendelighed i det, og så var der også noget inspiration til noget adfærdsændring i, ja, måske skal jeg kigge anderledes på det. Nu låner jeg det her perspektiv.
1: Yeah. Og øh, lige om lidt, så skal vi jo høre et digt, som blandt andet er et af dem, du, øh, du også har brugt i dit arbejde med Litteraturterapi kan Karl Og øh, jeg synes, det er et enormt smukt digt. Det øh, læser vi op lige om lidt. Du lytter til Radio 4. Det, som øh, vi skal høre nu, det er et digt af en forfatter, der hedder Natasha Vodges Og det er jo et, som jeg ved, du bruger en del med dine klienter. Øh, Karl det kan være, at du kan give os en kort introduktion til det her digt, inden vi hører det.
0: Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi kunne læse det frit. Så ja. Det vil sige, at jeg vil gerne have at når folk hører det nu, og lægge mærke til, hvad det vækker i dem. Noget af det, jeg også lægger op til i mine læseklubber på blandt Folkeuniversitetet og mit arbejde generelt, når jeg læser ting, det er, hvad er oplevelsen ikke så meget analysen? Mm. Så det er der læserperspektiv. Så jeg vil bare invitere folk til at lægge mærke til, hvad vækker det i mig, mm. når jeg hører det her digt. Og så kan jeg fortælle lidt bagefter, hvad jeg ofte hører, folk de bliver vækket af. Måske. Så man
1: skal ikke gøre det, man blev lært i dansk undervisning, og prøve at analysere, hvad det, hvad det egentlig betyder. Man skal bare lytte efter og lade det resonere i sig.
0: Jeg tænker, som Gertrude Stein sagde, if you enjoy it, you understand it.
1: Lad os prøve at høre, hvordan det lyder.
0: Det er en tid til at stoppe med at rejse. Til at stå af andres metroer. Til at stoppe fly med at lande i dit liv. En tid til at tanke dig selv op. En tid til at blive snevet inde. Inden i dit eget private rum. Hvor det eneste nummer, du ringer til, er dit eget.
1: Og det var indlæst af min kollega Emma Elisabeth Holdet. Og jeg synes jo, det sætter nogle tanker i gang. Sådan, der, der er et element af noget isolation, hvis jeg skal prøve at associere lidt med det. Altså det der med at sidde alene, og ikke nødvendigvis isolation på den dårlige måde, men også isolation, der kan komme med at ja, være snede inden og sidde med en kop kaffe og kigge ud på, på sneen. Altså hvordan bruger du det her digt helt konkret, når du arbejder?
0: Jeg tænker, litteraturen er jo virkelig også der, og vi kan være ops på ikke kun, hvad er med men hvad er det for menneske, vi møder. Jeg er meget optaget af det, nemlig den læser, læseren. Aristoteles altså, talte også om, at der er til selv, og så er der det levende selv. Så jeg vil helt at jeg vil gerne se at det levende selv komme ind i værket. Og noget af det, jeg sådan ser for nogen tæller derinde, nu nævnte du isolation. Ja. Der var en, der sagde for mig, det minder om den eneste, jeg har haft, når jeg følger mig afvist, eller været ked af det. Og der var en, der sagde, at det minder mig om det på tide, jeg begynder at udøve selvomsorg for mig selv. Nu har jeg givet så meget til andre, alle andre store fly og metroer. Mm. og jeg med mig selv, nu vil jeg være i mit eget lille rum. Øhm, og det endte faktisk med, jeg havde en klient, der sagde, når jeg mødt hende til sessioner, om hun at nu har jeg ringet til mig selv et par gange siden sidst. Det var et udtryk for, at nu har jeg tjekket ind, nu har jeg begyndt at være ops på mine egen behov og mine egne grænser. Så jeg er altid optaget af, og det, det tænker man jo også meget på, når man skal bruge digte. Det er, det er en del af det, man også kalder poesi terapi at bruge digte. Det er, hvad bliver det et springbræt til? Mm-hmm. Jeg kunne aldrig finde på at tage tale ind i noget smerteligt, der kan trække noget. Det skal være noget, der kan vække nogle lidt mere universelle, lidt, lidt bredere, mere åbne associationer.
1: Men man kan sige, at det, det der er med det er jo også, at det er en litteraturform, der også lægger op til, at man skal tolke på det. Og det kan man jo kun gøre for, ud fra ens egen hvad kan man sige, følelsesregister, eller ud fra ens eget liv. Hvad er det lige præcis, poesi kan i forhold til fx en længere litterær tekst?
0: Jeg kan godt lide at kalde poesien som en form for øh, bouillon af <laughs> oplevelser, mm. fordi der er jo et eller andet kondenseret, meget koncist, øh, tungt, øh, sprog i, i det poetiske. Øh, poesi kommer også af ordet at skabe øh, og digta. På højtysk betyder også at, at skabe, faktisk. Så den der idé om at og give plads til, noget udfolder sig at se, hvad der sker. Et enkelt ord kan give mm. meget. Så jeg tænker, der er sådan en interesse i det der stærke, stærke sprog, som også er anderledes end vores typiske hverdagssprog, som kan ramme plet. Anne-Marie Maj, der arbejder ved Youth of Literature, som er en fantastisk person, som jeg er meget optaget af, hun taler netop også om, at det der med, at det kan ramme plet, Mm. at, at øh, finde et sprog, der kan ramme plet, og sige, ja, det er lige sådan jeg har det. Jeg nævnte i starten metaforerne, at, at det der med at ramme plet i en oplevelse, at det kan noget særligt i det præcise, konkrete sprog. Og der er også noget i poesien, det kan overraske os, men at Længden ikke er så meget, kan faktisk også være mere overkommelig, hvis du arbejder for eksempel med demensrehabilitering, neurorehabilitering. Mm. Man kan tænke, med, at folk med hjerneskade eller demens, vil det ikke være for tungt og svært med poesien. Min erfaring og det, jeg har hørt fra andre kan læse mig til, det er også, et netop fordi det har sådan et sanseligt perspektiv, et æstetisk, rytmisk perspektiv øh, og lidt mere overkommeligt i sin længde, kan det netop være en rigtig god, øh, sådan et, et, et springbræt til at kigge videre på andre ting og tale om værket.
1: Og nu er vi det her med, hvad litteraturen gør ved os. Så lad os se nærmere på, hvad der egentlig sker i hovedet på os, når vi åbner en god bog, og lad os fordybe i en historie. Du lytter til Kraniebryd på Radio 4. Hvis du lige er kommet til, så kan jeg fortælle, at vi har godt gang i dagens afsnit af Kranjebrud, det daglige videnskabsprogram her på Radio 4. Og i dag, der har vi rejst ind i en verden af bogstaver, sætninger og følelser. Vi ser nemlig nærmere på det, der hedder litteraturterapi. Altså simpelthen, hvordan man som blandt andet psykolog kan bruge det skrevne ord som en måde og i tale det, der måske er lidt svært at sætte ord på. Og en af dem, der arbejder med det til dagligt, det er jo dig, Karin marie Kirketab, som er min gæst i dag, psykolog på det Nationale Sovcenter. Lige før, der hørte vi et uh, digt, som du blandt andet bruger i dit arbejde, og vi skal høre endnu et lige om lidt. Men uh, inden da, så vil jeg gerne kigge lidt ind i hjernen, og se, hvad sker der egentlig, når det er, at vi dykker ned i de her fortællinger. Altså, hvor meget ved man egentlig om, hvad det er, der sker, når vi når vi læser? Vi ved noget, mm. øh.
0: Og en kvinde, jeg er ret optaget af, hedder Marianne Wolf. Hun er en amerikaner, der blandt andet også forsker, hvad der sker, når man er ordblinder og, og hvad det vil sige at have. Det, hun kalder den originale hjerne, det er jo ikke mening, vi skal læse, Nej. siger hun. Alle, alle os mennesker, babyer, er født med evnen til talesprog. Det sidder i hjernen, det er klart til at blive brugt. Og det er også nogle af de områder, vi kommer til at dig og låne i dag når vi skal lære at læse. Man kan også se på hjerneskanninger det netværk, man kan læse kredsløbet, det kommer også frem, om du lærer at læse, om du, når du er 6, eller når du gør det, når du er 40 eller 70. Det er de samme mm. kredsløb, der, der bliver styrket. Marianne Wolf siger også, at læsning er noget, der kræver hele hjernen. Det kræver, at vi kan afkode visuelt, mm. det vil sige bæres hjernen. Det kræver også, at vi kan forstå det, vi læser. Der er noget med ordforståelse, der er noget med bindet, billeddannelse, og så er der også noget med kontemplation, vi ikke kan undgå. Så at læse... Ja er også en refleksiv proces. Vi kommer til at at være i selskab med andre mennesker og og komme til at tænke over det. Og og vores hjerne er jo gudskelov plastisk, den kan også automatisere ting, gøre ting ubevidst, den kan også specialisere sig. Og det er jo noget af det, der gør det muligt for os at lære at læse, uanset alder. Og når vi så læser så aktiverer vi så altså de her netværk og øver dem mm. eneste gang. Øh, hjernen er også enormt interessant i, at den kan faktisk ikke skille mellem en læseoplevelse og den virkelige oplevelse. Derfor vi kan vi sidde i lænestolen og være et helt andet sted. At I psykologien kalder vi det embodied cognition, i at, ja. øh, at min krop får faktisk den her oplevelse, en
1: sodo-oplevelse, kunne vi kalde det. Så hjernen ved faktisk ikke, at den ikke er i Spanien for at bruge din venindens udtryk?
0: Absolut. Vi, vi snyder hjernen. Vi snyder hjernen med et stykke træ, og, og det er jo også helt vildt, hvis jeg fortalte dig, at nu har jeg en maskine, og hvis du kigger ind i den, det er de nye Apple-briller, så er du i en anden verden, og din hjerne reagerer sandsligt, som den er der. Du vil jo tænke, hvor er det vildt, og det er jo noget, vi har i form af bogen. Så den der reaktion, der er, og man også kunne se med hjerneforskning med MR-scanninger, hvor vi jo måler på de elektriske reaktioner og hvordan hjernen reagerer, det kan vi jo se som ja, følelser, tanker og der bliver aktivitet der, at jo mere fordybet du er, og jo mere spændende mærket mm-hmm. og meget af det sådan, engagerer dig, jo større er effekten også. Og der man simpelthen kunne se en effekt i, i hjernen, blandt andet i området, der hedder som er i parentalappen. Det forbinder vi med, med sprogfunktionerne, og så har vi som et censorisk kortseks ovenover, øverst op i hjernen, som er det sande, der processerer vi alle de her sande indtryk, at det er nogle af de områder, der bliver aktiveret under læsningen. Men i nogle tilfælde, hvis vi er rigtig mm. engageret og meget fordybet, en dag, fem, seks dage efter læsning. Hold da op. Så vi kan have det, vi kunne måske kalde det litterært jet jetlag, ikke? Også sådan <laughs> efter en læsning i, at vi faktisk går ind i den. Så der er helt klart nogle reaktioner, der er interessant at kigge på. det er læsekredsløb, der som sagt går igennem hele hjernen og, og skaber de her reaktioner. Fra at vi genkender ordene til at skabe betydning til at, at føle det og være inde i det.
1: Ja, fordi det lyder til, at der også sker noget neurologisk med os oven i hjernen, når vi læser. Altså, hvor meget ved man om, hvad, hvor, hvor hjernen, altså, hvad hjernen får ud af at læse i sidste ende?
0: Vi kan jo aldrig sige mængden og kvaliteten. Det skal vi jo spørge om kvalitativt at tjekke ind på. Men vi kan i hvert fald se noget håndgribeligt i, det er her der er der andet aktivitet. Mm. Og det er der, man netop kan se i de her områder, vi netop har snakket om, at jamen, det er jo både noget med ordforståelse og visuel indtryk og, og noget med at, at få udtryk for følelser. Og, og der er den her sådan, kæde sådan samlebånd af ting, der sker i hjernen, når, når vi kigger på ordene, og vores øh, hjerne begynder at arbejde på at processere det hele.
1: Jeg ja, har et ord, vi, vi har brugt ret meget i løbet af udsendelsen, det er jo det her fordybelse. Altså, mm. hvad betyder fordybelse for os som mennesker? Hvorfor har vi overhovedet behov for at fordybe os i noget? Ja, det er jo et stort
0: spørgsmål. Øh, jeg tror, fordybelse er et grundlag for, for mange måder at være det, vi nu er så meget som mennesker. At vi har det her ekstra højere kognitive mm. funktion i, at vi kan fordybe os. Det gør det muligt at løse opgaver. Det gør det muligt at, 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 at kigge på livet. Og, og, og som stammefolk også at, at, at kunne skabe en god civilisation. Altså hjernen er virkelig god til at, at kunne gøre alle de her ting. Og så er der også noget med fantasien og fordybning, som kan godt gøre, at vi kan sidde fast i nogle ting. Det kan give os muligheden for at falde ind i verdener, der er hjælpsomme og smukke, men det kan jo også gøre, at vi kan komme til at, at, at få nogle narrativer og, og vi I min verden vil jeg jo tænke over u- nogle uhjælpsomme tankemønster, der kan komme frem. Så vores evne til at, at gå ind i ting og få ind i ting øh, kan, kan være hjælpsomt, smukt
1: mm.
0: og også fuld af muligheder, der kan udfordre.
1: Og om lidt, så øh, skal vi rejse ind i noget fra en af mine favoritdigtere. Hvem det er, det øh, løfter slået for lige om lidt. Det her er Kranjebrud på Radio 4. For nu øh, fortalte jeg tidligere, at jeg har taget en bog med i dag. Og det er en af mine yndlingsbøger. Det er faktisk Michael Strunges samlede digte. digte fra 1978 til 1985 i den samling af alle hans 11 dæktsamlinger. Og øh, vi skal høre et dæk, som du også bruger som en del af litteraturterapien, øh, som kommer fra Michael Strunge. Lad os øh, starte med at lytte til det og så se, hvad vores umiddelbare tanker er. Skifter hurtigt til ny forklædning. Jeg behøver forandring med livets hastighed. Skifter farve anarkistisk kameleon. Kaster masken, ændrer livsform. Skifter fart, jeg har brug for fartskift. Jeg ændrer mit liv, før det ændrer mig. Og det var indtalt af min kollega Kasper Fris Og Michael Strunge er jo sådan en digter, som, som jeg stødte på i gymnasiet. Og det var jo sådan en tid, hvor man blev bedt om at læse rigtig mange digte. Man gad måske ikke rigtig i dansk. Men med Michael Strunge, der var der et eller andet, der talte til mig. Altså, det var som om han forstod, hvordan var det at være en ængstelig teenage-dreng på en eller anden måde. Altså, hvad er det for en oplevelse, som jeg har haft der, hvor jeg lige pludselig føler, hey, der er noget, der falder på plads?
0: Jeg tror, der er noget med genklang. Der er, ja. no- der er noget med, at, at nogle værker taler til en. Jeg kan også godt lige at sige, hvis jeg, der er en film, der er værk, der ikke taler til mig, at sige, okay, jeg var ikke lige publikum for det. Mm. <laughs> og, og hvis jeg skulle give dig et virkelig lavpraktisk eksempel, kan jeg sige dig, at jeg havde købt en bold øh, til min hund, som den ikke vil have, men min søn leger med det hver dag. Mm. Og omvendt, min, min søn fik en bamse, og den har min hund så valgt nu at, at lege med i stedet for. Så det der med, at det vi vil, det taler til os. Og så tror jeg også, noget det, det kan tyde på, det er, at du har fået lidt en oplevelse af, jeg personligt nogle gange kalder også at gå for at kunne lytte til noget til virkelig at høre det. Mm. Sådan har jeg også haft det selv med nogle oplevelser, at pludselig taler det virkelig ind i vores oplevelser. At vi kan få lov til at være det rigere. Jeg har personligt sådan, at, at kunsten er en rigedom for os i at vi kan blive vækket mm. eksistentielt af andres værker. Susan Stewart, øh, som er litteraturforsker og, og digter, hun siger sin bog Digterens Frihed, at Kunstenmærket er jo der, hvor en andens bevidsthed overvælder os med sin rigdom. Ja. Og jeg tænker, det er det, du kan mærke. Øh, og din oplevelse vækker også nogle billeder fra mig af Dan Torelle, der sagde, at han første gang hørte lysets engel, mm-hmm. øh, at han faktisk besvimede overvældelse over det æstetiske rigdom. Ja. Så det der med at være overvældet over, hvad kunsten og litteraturen kan give os, det tror jeg, at du forhåbentlig ikke er den den første og sidste, og der oplevet det. Jeg tænker, at vi er mange, der kender til det.
1: Dem, som, øh, som du præsenterer det her digt for i, i dit arbejde, hvad er det, det selv, der sætter i gang hos dem?
0: Mange forskellige ting, og det er jo det, der er så fantastisk. Vi kommer med hver vores liv. Hvad taler det ind i? Hvor får det et eko? Nogen summer meget over den sidste sætning. Hvad betyder det også? Så er man nærmest få ny mening. Jo mere man kigger på det, gør, at det kan stille nogle spørgsmål i, ja... Hvad betyder det egentlig at ændre sig selv? Hvad vækker det i os af de billeder? Så det kan jo et eller andet, tænker jeg. Mm. Og det er jo også en, altså man kan sige, den intention, jeg har, det er at tage noget, hvor jeg tænker, det kan gøre et eller andet, eller det kan ligge op til noget. Og der synes jeg, det er altid interessant, hvor mange forskellige typer, fordi forskellige mennesker i en gruppe, og forskellige mennesker i terapi, vil respondere forskelligt på forskellige digte.
1: Oplever du så tit, at øh, I skal igennem et par digte, for at finde noget, der, der for alvor skaber den her resonans hos... Øh hos, hos øh, dem, du taler med?
0: Man kan sige, jeg, jeg går aldrig rigtig efter den rigtige respons, kan man Nej. sige. Så jeg er bare altid optaget af, hvad er den umiddelbare respons? Ligesom når man spørger, hvordan har du det? Ikke? Også mm. så man kan sige, for mig er måske det litterære kan være endnu en vej i mit værktøjskasse, der er primært kognitiv, ekstentielt øh, rammet, øh, til at kigge på et menneske og blive klogere på et menneske. Og så de responser, der kommer, synes jeg alle sammen er interessante. Hvis det er ej, det siger mig ikke noget. Det er da også vildt interessant. Mm. Eller hvis det er, de her ord har jeg længtestifler. Det er jo også interessant. Så, men jo, det, det er lidt forskelligt, hvad man reagerer på. Og for nogen kan det være en ting. Øh, jeg havde en ung fyr, hvor et, øh, vi havde læst et, et, et digt om det at putte frøer i jorden. Og lade det komme igennem det mørke muld, og lade det så gro op, at mm. det ikke var begravet. Og han gik simpelthen hjem og blev så inspireret at det, at han begyndte at købe masse planter. Og det ændrede til, at han havde lyst til at blive gardner. Og det, det er ikke noget, jeg havde set komme, da jeg gik ind i det og vælge det digt. Men ved du hvad, det er jo det smukke i det. Altså, at livet udfolder sig, der hvor det udfolder sig.
1: Og øh, hvad man så egentlig får ud af at læse på lang sigt, det tænker jeg, at vi skal prøve at undersøge nærmere lige om lidt. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. For man kan sige, nu har vi talt meget om den her effekt, som litteratur har på os i øjeblikket, vi læser, og måske endda også nogle nogle dage efter. Men jeg tænker, at vi skal prøve at kigge lidt mere på længere sigt. Altså hvis man nu læser hen over et langt liv, hvad ved vi så egentlig om de langsigtede effekter på på hos dem, der læser meget?
0: Det synes jeg er et enormt spændende spørgsmål, som som så mange andre spørgsmål, vi mangler rigtig, rigtig meget forskning på. Nogle af de måder, hvorpå man har prøvet at kigge på, hvad er det, litteraturen kan, det er faktisk at give læselister til deltagere i studier. Det er at spørge, at de her 100 forfatter, hvor mange kender du? Og så ud fra det sige, jamen så har du belæst, og så derfra kan vi kigge nu på, hvordan responderer du på en empatiundersøgelse i at aflæse følelser på billeder og sådan mm. noget. Så det er jo noget af det, de har kigget på blandt andet. Noget andet er også nogle studier, har været, at man har bedt folk om, for eksempel at læse 30-siders litteratur hver dag. Ja. Og en gruppe fik jeg vide, at de skulle læse fiktion, hvor der var meget indrettet, Det vil sige, at jeg fortæller mange beskrivelser, sanselige beskrivelser. Noget, hvor det var fiktion lidt mere uderrettet, og så non-fiktion. Og der man kunne se i nogle af de studier, øh, blandt andet var der også et studie, hvor man skulle læse aviser, mm. og et andet, hvor man skulle læse en, en, en fiktiv roman, og hvad det gjorde ved folk. Og der man kunne se, at ja, deres sympatiskor gik lidt op. Og jeg tænker, der er nogen ret altså konkrete svar på, hvorfor det egentlig sker. Og spørgsmålet er jo så, hvad er det langtidssigtet, eller hvad er det korttidssigtet? Øhm, en af de studier, der var lidt interessante med det her, var bl.a. Øh, Ked castano studiet i New York for 10 års tid siden. De netop gjorde det med de, de 30 sider. Og, og der viste der altså en reproduktion ved dem, der havde læst over længere tid. Det vil sige ikke dem, der bare lige fik en 30 Nej. sider hver dag, men faktisk dem, der havde læst i flere år, eller havde et kendskab til øh, litterære værker. Og noget andet var et belgisk studie, også for som omkring 10 års tid siden, der viste, at jamen, der var faktisk en højere, en empatisk score. Hvis du havde læst et litterært fiktivt værk, end at læse en artikel, hvad betyder det? Ja. Jamen det betyder, når vi tog se nyhederne nu, der er rigtig mange frygtelige kriser rundt omkring i verden lige nu. Og, og hvis vi to hører statistik fra Gaza, Ukraine, Afghanistan, det er en ting, men hvis vi to hører en meget flot fortællende journalistisk artikel om en familie, og vi får sanselige beskrivelser af, hvad der er sket, og kommer til at at, transportere os ind i deres sted, det vil kunne give en større reaktion i os følelsesmæssigt. Det giver egentlig også rigtig god mening, synes jeg egentlig. Så der er noget i det. En af de fænomener, jeg synes, der er ret interessant i en effekt, det er det, man kalder det parasociale. Ja. At man kan opleve sådan lidt en, en social tilknytning. Øh, sådan en interaktion med de her karakterer, som går ud over det, vi kan forstå som sådan en umiddelbar medieoplevelse, i at vi kan føle os tilknyttet nærmest, som om det er et rigtigt venskab. Og der var et, et studie fra 4-5 år siden med Game of Thrones-fans, der reagerede ja. ret stærkt og empatisk på øh, karakterer fra Game of Thrones, i nogle tilfælde mere end billede af bekendtskaber. Okay. Og det synes, kan man jo tænke, der er ret interessant. Øhm, jeg tænker også, et, et andet fænomen, jeg synes er interessant, det er det, man kalder experience taking. Det vil sige, at, at der er noget selvforglemmelse i og så læse. Jeg skal udviske lidt af det levende mig, nævnte lidt i før, mm. med det levende selv, og, og læser selv, øhm, for ligesom at gå ind i et værk. Så det, det synes jeg også er rigtig interessant at, at, at kigge på, at der sker det her. Noget, jeg tænker, der er på færre, det er jo, at for at kunne læse, skal vi aktivere de funktioner i hjernen, vi bruger til at sætte os i andre steder. Det vi også kunne kalde fear of mind. Ja. Der gør, at vi ved, at andre mennesker har motiver og, og følelser og, og tanker. Så det bliver aktiveret, og spørgsmålet er, om de også bliver trænet. Noget kunne tyde på, at det gør. Øhm, det er i hvert fald fyldt rigtig meget, man kan sige, i, i forskning her de sidste 20 år. Øhm, at der er den her voksne interesse for det, også i sundhedsområdet, i medicinsk humaniora, øh, Ser vi det også med narrativ medicin. Så noget tyder på at det kan have en signifikant sammenhæng. Mm. Vi ved ikke, hvor stor, og der mangler
1: forskning. Nej, fordi det er vel også svært at sige, hvad der kommer først høn eller ikke, altså om man er mere tiltrukket af at læse, fordi man er empatisk, eller om man bliver empatisk af at læse. Er det ikke rigtigt? Det tænker jeg helt
0: klart. Og jeg tænker, at jeg kan vide om os mennesker, som er optaget af andres menneskeliv, altså også opsøger det endnu mere. Mm. Det kunne godt være. Jeg kan vide om de mennesker, der er empatiske, har den her naturlige interesse i at sætte sig andre steder. Det kan jo sagtens også være.
1: Men der er jo også, i at læse en bog, jeg tænker, der er et break i det her med at sætte sig ned stille og roligt og tillade sig at tage den her pause i hverdagen, hvor man måske ikke lige skal tømme opvaskerne, man er fri for notifikationer, som vi talte om før. Ja. Alt det her, tror du, det er noget, der også giver en effekt på lang sigt, at man tillader sig selv lige at få den her nærmest meditation i løbet af dagen?
0: Ja, der kan man jo sige, at fordybes øh, kan også noget helt meditativt, faktisk, Det mm. går, at bogen kan jo bede os om at stoppe op i en verden, der bevæger sig enormt hurtigt. Ja. Yeah. Altså, øh, nu kommer vi til stede her, og faktisk i, i, i lang tid, faktisk også, så vi... Øh, jeg er jo ret optaget af, at der er en fordybelsesforsker for Aalborg, Christine Hauer, der taler om, at det her med fordybelsen, det er, der er episodisk, den er naturlig, vores eget rytme, den følger et eller andet, det er, at det ikke kan noget, noget helt særligt, det gør. Så vi kommer et eller andet sted hen, og noget, jeg synes også er sandt, det er, at man har målet, altså BEG-måling og andre mm. målinger, kunne set stressniveau sænkes, når vi læser. Blodtrykket sænkes, og faktisk mere, end vi, vi oplever noget humoristisk eller dyrker yoga. Ja. Så det, det, der er jo noget der, der er interessant, og, og også noget af det forskning, der tyder på, at risiko for demens og depression måske kunne sænkes. Så give vide om den der ro og, og noget af det også spiller ind, og, og måske også, at, at det man kan se, at det parasympatiske hjernen, det der er det berolige i med det sympatiske, som vi aktiveret mm-hmm. blandet med frygt og stress, jamen den er berolige skal vide, om det også er noget, vi alle sammen kunne bruge lidt
1: mere af. Så, så det er faktisk sundt at, at læse på jævnlig basis, kan man sige, på mere end en måde?
0: Det tænker jeg. Men jeg vil ikke have, at alle går hjem og læser nu, fordi nu har de fået vide, det er sundt. Læs, fordi læsning er
1: læsning værd. Ja, fordi der er jo også det her med underholdningen. Altså, det er jo også bare sjovt at læse. Altså, kan, der noget, kan der være noget i det også, at man, simpelthen, øh, det der med, at man lige får det her skud underholdning?
0: Det tænker jeg helt klart. Der er jo noget i... Øh, jeg tror, det er Erik Møller, øh, Sprogforskeren, der talte om, at jamen, der kan øh, fortællinger være mange ting, læsning kan være mange ting, at... At det kan være der, hvor vi kan kommunikere, det er der, hvor vi kan blive underholdt, det er der, hvor vi kan fremstille os selv, at der er mange elementer af det. Og så er der den der kulturel transmission, vi har talt om tidligere ja. også, så ja, der er alt det her, og gudskelov. Man kan også spørge sig selv, hvorfor læser vi Stephen King og, og ser gyserfilm? Jamen, det er noget med at få lov til at kigge ind i nogle skrælspændende menneskesind, mm. og gøre det i en, en distance, der føles okay, og... Og sådan en, som Løkstrup taler os om, men det er fede ved, øh, ved det litterære er også, at vi kan læse, uden vi har handlet ansvar. Der er ikke nogen fordring om, vi skal handle. Nej. Så vi kan få en store emner frem. Noget af der kan underholde, uden at vi foredrer, at vi skal forholde os til det.
1: Og hvis vi så kigger lidt på, hvordan du så bruger det terapeutisk i, i, i dit arbejde, altså, kan du se nogen forandring hos dem, der, hvor den her le, litteraturterapi den øh, den virkelig har en en positiv effekt. Altså, hvad er det for nogle forandringer, du kan se hos dem?
0: Vi talte lidt tidligere om om en af mine mine tidligere patienter, en en kvindelig patient, hvor jeg også virkelig så nogle ændringer, jeg får nogle ord. Noget andet var også, øh, en jeg sådan tit har tænke på, det var en, en ældre herre, jeg havde i, i forløb, sådan, efter en frygtelig arbejdsskade øh, og efter noget sygdom, havde det rigtig, rigtig svært. Mm. Han kom heller ikke ud af hjemmet og var, var frustreret, for heller ikke rigtig sådan, øh, kommunikeret til konen, hvad han egentlig havde. Det, det blev svært for familien faktisk at være omkring ham, og det blev svært for ham at være i sig selv. Øh, der var meget vrede og frustration. Første gang jeg mødte ham, brugte han måske et par ord. Øh, han havde faktisk rigtig svært ved at sætte ord på det, han oplevede. Og så prøvede jeg at finde en anden vej ind til ham. Mm-hmm. Igen, litteraturen kan være en anden vej ind til det, vi også undersøger i det psykoterapeutiske. Øh, meget sværden lå os i at føle sig ensom og misforstået. Jeg begyndte faktisk med at ind til den der følelse, du sidder med, hvor er den henne i kroppen? Og hvis den havde en farve eller en overflade, mm-hmm. hvordan er det at sidde med den lige nu og være til stede? Og, og øve det i rummet, den der tilladelse til at have de følelser. Og pludselig en dag efter, at se sette ham på gangen, nævner han jo, at han godt kunne lide at skrive og havde skrevet i mange år da han var yngre. Mm. Og det gav jo sådan en vej til at begynde at skrive hans historie ned, og, og skrive nogle breve til dem, han var frustreret over, og også nogle fra tidligere arbejde, og nogle tidligere venner, han følte, der havde lidt forladt ham, der livet besvært. Og der kunne jeg jo virkelig se, at, at der, der kom noget ro, det var faktisk det, han beskrev det som, men der kom også faktisk noget overblik ja. i, at det ikke var så øh, kaotisk længere. I hans oplevelse. Så det, der var der faktisk, udover det terapeutiske arbejde, vi ellers lavede, så gav det at skrive det ned og blive ved med at genskrive og genskrive og genskrive. En mulighed for at genforstå og have et sted at placere historien.
1: Så det er en måde at strukturere sin egen fortælling på, kan man sige, som man jo strukturerer en, en historie?
0: Mm-hmm. Øh, inden for det narrative kunne vi også kalde om det, der hedder narrativ kohærens, det at vi laver en sammenhængende historie, vi kan bære med os. Øhm, og nu når vi taler om det, så får jeg også lidt billeder og tanker hen mod Virginia Woolf, der sagde, hvis jeg ikke havde skrevet To The Lighthouse, så var jeg aldrig kommet over på den måde, der var hjælpsom for mig, mit forhold til min mor, der var
1: meget udfordrende. Du lytter til Karnebrud. Og Karen Margrethe Kirketager, vi skal efterhånden til at samle trådene på dagens program og sige nærmere på, hvad vi egentlig har lært i løbet af programmet i dag. Hvad mener du er det vigtigste, som lytterne skal tage, tage med fra programmet her i dag?
0: Jeg tror, det allervigtigste er at give plads til at anerkende, hvilken gave det er, at vi kan læse, og vi kan skrive, at, at, at sproget er der. Sproget er der som et bindeled mellem mig og dig. Det er det mm. lige nu, vi står og bruger det. Det er også et bindeled med alle de mennesker, der har, eksisterer. alle, der kommer til at eksistere. Og det er også et bindeled til mig selv, i at finde ord for, hvad, hvad der sker i mig. Ja. Øhm, så jeg tror, det er det, jeg vil sige. Og noget, jeg også sådan ser til daglig, jeg virkelig tager med mig hver dag, det er jo en berigelse også, og det er også et privilegium at være psykolog, man får lov til at høre mange fortællinger og være en del af folks liv. Det er, at vi har blandt andet øh, skriveopgaver og skrivegrupper i vores arbejde med efterlætte, hvor de skriver et brev hver uge til den, mm. den de har mistet. Og se, hvad det gør. I såfældet kalder vi det også at fortsætte et knyttet bånd. At litteraturen er virkelig der, hvor der er et kontaktpunkt til os selv eller verden.
1: Yeah. I at blive klogere på den og til at bedre leve i den. Men ligger der nogle perspektiver i, og muligheder, som er uforløste i at bruge litteraturen? Altså tror du, der er ting, vi kunne bruge litteraturen til, som vi ikke gør den dag i dag?
0: Og jeg tror, der er så mange muligheder, som, som mit hoved ikke står nok til at komme på svar med. Men noget, jeg tænker, der helt klart kommer til at ske mere af, det ser vi allerede i Danmark, at der kommer faktisk ret meget frem, for eksempel med guidet fælleslæsning, læsegrupper, læsefællesskaber generelt kommer rigtig meget frem. Øhm, og så tænker jeg jo også, at, at bogen er, som Roberto Eco siger, mm-hmm. det er en opfindelse lige så god som en skete, den skal ikke have nogen opdateringer. Altså, jeg tror, at bogen er kommet for at blive, og hvordan vi bruger den kommer af på de menneskeliv, den bliver mødt med.
1: Men er der så noget, du glæder dig til at blive klogere på, når det kommer til forskningen i litteratur, og den effekt, den har på os? Det kunne være vildt
0: interessant at vide endnu mere om, hvad der sker i hjernen, og, og hvordan det sådan ligesom udfolder sig for mennesken. Men jeg tror, der er noget i at... Og være ops på, uanset hvad finder, vi finder frem til, ændrer det ikke på kvaliteten, hvad litteraturen er. Nej. Dets formål er i dets formål. Jeg vil heller ikke sige til dig, fordi at din krop og dine organer får det bedre og at være næste kærlig. Nu skal du til at være næste kærlig. Jeg vil sige læs for skyld, mm. øh, Men jeg kunne være enormt optaget af at vide endnu mere om, hvad sker når vi læser? Hvad sker når vi skriver? Og kunne vi inkorporere det lidt mere i klinisk medicin øh, og i klinisk terapi? Yeah. Ikke som det primære, men som et supplement der bliver inkorporeret i det, vi allerede kan gøre, der er
1: evidensbaseret. Ja, fordi nu er vi jo talt om litteraturens herligheder og alle de positive effekter, den har på os. Altså, kan man bare læse sig ud af alle sine problemer?
0: Jeg tror aldrig, vi kan komme af helt med nogle problemer nogensinde. Jeg tror meget, at livet handler om at være med det, der mm. er. Jeg tror, det litterære er en vej til at kunne give plads til at tillade det, som er svært. Ja. Og måske også finde ud af, hvad vi kan påvirke og ikke påvirke.
1: Ja, og hvis man nu har et eller andet, der trykker altså en følelse, nogle tanker, som præger en, altså, kan man så gøre noget selv for at bruge de skrevne ord, uden at man nødvendigvis behøver at opsøge en som dig? Så er der et eller andet, man kan gøre derhjemme for at prøve at behandle de her følelser?
0: Jeg tænker, at de bedste bogtabører, der findes, de er jo faktisk en god bibliotekar. Så jeg vil næsten sige til alle, at tage hen i jeres lokale, øh, hen til lokale bibliotek og spørg. Jeg kunne godt bruge en bog om det her, hvis det er det, der tiltaler jer. Men jeg tænker også bare at være optaget sproget. Altså mm. det femologiske i det. Hvorfor bruger jeg lige det ord, når jeg beskriver den her oplevelse? Læs og, og skriv det, I har lyst til. Fordi det er engagementet og lysten og, og genklangen, der er det allervigtigste i det her. Øh, den terapeutiske effekt kommer ikke af værket i sig selv. Det kommer af brugen, tilgangen, og øh, det er erfaringsbaseret.
1: Og den opfordring er givet. Og tak fordi du vil komme forbi i dag. Karen Marie, kirketær psykolog på det nationale sovcenter. til Kranjebrud på Radio 4. Det bliver et for Kranjebryd i denne omgang. Tak for i dag. Husk, at alle afsnit af Kranjebryd kan findes som podcast i Radio 4's app. Mit navn det er Peter Løde, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mirko, øh, siger man gang er Taylor Swift, simpelthen ansat af The Deep State, til at lave information, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
0: Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder kennedy familien sorte ben for Joe Biden? Som ikke falder ned
1: i kanienholder på nettet.
0: Er det Mission Impossible at savsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt
1: cancelled? De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser Er de facto blevet canceled.
0: Only in America. Er alt det, du kun finder i USA.
1: Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, er, når klokken bliver mange.
0: Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.